0: 大家好，这里是放大。我们今天来到一个正在营业的咖啡馆里，邀请了三个不同咖啡店的店主。我们今天来聊一下有关成为咖啡经营者和经营一家咖啡店的一些心得。是闲来咖啡馆的代表麦阿姨
1: 。
0: <笑> Hello， 我是闲来咖啡馆的麦阿姨。还有一位是
2: ，Hello， 我是闲来咖啡馆的老罗
3: 。Hello， 大家好，我是一家还没有开业的咖啡馆的馆主，我是微微。Hello， 大家好，我是阿米果咖
4: 啡的主理人。小明老师也可以叫我明哥
1: 。
0: 我们今天和这些咖啡经营者在一起呢，主要是想聊一下如何成为一个咖啡师，又如何经营一座咖啡馆。更进一步的话，就是如何经营一个网红咖啡馆。首先我想要请问一下就是麦阿姨，很多人都会觉得成为一个咖啡师，或者说经营一个咖啡馆是一件。所谓很文艺的事情吧。首先想要问你，就是你前段时间刚好去普洱，就参加了一个应该叫什么样的考试
5: ？呃，那个叫 Q Grader 的认证。
0: 所以他那个是国际认证的咖啡师是吧？嗯，对。呃，不是咖啡师，是咖啡品质鉴定师，应该算是这个。那这一个资格证对于一个咖啡师的重要性在哪里？
5: 呃，其实对从业者应该是可有可无的，但是对自我要求还是
0: 高一点的，还是必要的吧。那哦、嗯，那我想问一下，你们就是你们认为如何可以成为一个咖啡师，或者说是可以成为一个合格线以上、奔着优秀去的咖啡师？那前提
5: 肯定是要喜欢，肯定是要喜欢咖啡这个东西，你才会有。兴趣去坚持，然后去做，因为咖啡本来还是怎么说
0: ？现在来说还是有点小众嘛。嗯，那我请一下那个小明老师说一下，因为小明老师以前是某大型咖啡品牌的，就是你是烘焙豆那一边的负责人是吧？就大家都叫他厂长，所以你觉得
4: 怎样可以成为一个咖啡师？嗯、呃，其实我觉得成为一个咖啡师，首先一点。就是你要喜欢咖啡这个东西，然后你要怀有很高的一个热情，这样子的话，你才能够在咖啡这个行业，就是不停的去钻研、去学习，因为这个是最基本的，就是热情。然后，其次的话呢，就是在不断的学习过程当中，去修正一些自己对咖啡的一些错误的认识吧，就是要客观一点。我觉得在能力方面的话，就是因为它涉及的东西会比较多，就是从最开始的，其实咖啡是最基本的，就是制作咖啡的人，他只是处在了这个咖啡行业的最前端，也是直接面对消费者的一个服务人员吧。我觉得。首先是这样子，你要把自己的服务意识，然后嗯技能，然后还有你的咖啡知识这些都巩固上来，你才能成为一个合格或者是优秀的咖啡师
0: 。那你们觉得那个从一个单纯的咖啡爱好者成为咖啡师，最大的就是眼高手低的可能性是什么？就是想象中很美好嘛？就实际上呢？<笑>就是，其实就是开咖啡馆很累的，就是成为一个咖啡师也很累、嗯
5: ，累啊，就是因为有的时候就举个例子，像调墨的时候，早上调调墨，然后可能喝那种浓缩咖啡都要喝个好好多杯，然后才能够确保就是咖啡的
0: 出品的品质。因为我一开始对咖啡师最直观的印象，其实就是星巴克。我还算是一个比较喜欢咖啡的人嘛，就是我也经常去星巴克。对星巴克的咖啡是最直观的一象，就是其实做咖啡是本质上是一个体力活，就是他们还是很辛苦的。而且尤其是如果你分到的是一个那种城市中心的那种商场店的话，我觉得他们的那种咖啡是多半是,是体力先要能够熬得下来。你们觉得就是喜欢咖啡的热情？就是哪一刻会让你觉得你想要成为一个咖啡师？
5: 我觉得这个问题对我来说，就就我自己而言，就是比较顺其自然的东西。因为怎么说，我之前不是做咖啡行业的，但是我很喜欢喝咖啡。然后开咖啡馆只是单纯的觉得，就是每天咖啡消耗量太大了，然后需要自己来做，只靠自己，就是这种最初的
0: ，是这个。那那个小明老师，你是怎么样成为一个咖啡师的呢
4: ？其实，在一开始我并不知道咖啡师是什么东西。我自己从事咖啡这个行业，只是因为真的从小就喜欢喝，嗯、从速溶开始喝，然后喝到了最早以前那种奶茶店卖现磨咖啡。虽然不知道它是不是真实的现磨，但是就真的很喜欢喝。直到有一天，我觉得我，嗯、呃，当时是因为。去了一家店，然后有一个店员就特别炫的，就跟我秀了他的一个徽章说，说这叫 barista。然后当时是我第一次听到这个英文单词，我觉得有点懵，然后我就问他 barista 是什么，他就说咖啡师。然后我又紧接着问他什么是咖啡师，他就是告诉我就是做咖啡，然后可以拉花，可以干嘛干嘛干嘛这样的一个人。然后我就说那咖啡做出来会有什么区别吗？他说会很好喝。好，然后我才知道了“咖啡师”这个词，然后当时我是在移动公司工作嘛，后来就选择了说不能这样一直下去，就决定辞职。辞职之后，我就要去做咖啡师，然后就找了很多培训学校，系统的学了之后，然后开始踏入了这个行业，然后那个时候。我才觉得哇，原来咖啡还有不同的味道，然后还有不同的一些做法，这些等等的，也是因为自己喜欢，所以才开始从事这个
3: 行业的
0: 。那如何可以成为一个，就是就是
4: 那种国际通用资质的咖啡师呢？其实我觉得国际通用或者是标准这些东西都是人定出来的。那咖啡师最简单的。按照现在我的理解、嗯，因为我从业十年了，嗯，我觉得对于现在的我来说，咖啡，你只要喜欢它，你能用你仅有的设备，然后仅手上仅有的一些东西，能够把它做出一杯味道，你自己喜欢，不是好与不好，而是你自己喜欢的一杯咖啡，嗯、我觉得这样子就可以了
0: 。那成为咖啡师的这个过程。有没有类似于你像普通考学和考证那样的，其实也有一定的那种。比如说学历的那种，学历的给你带来的平台和机会呢
4: ？呃，我觉得这个对个人来说的话，就是学历跟你自己本身的文凭其实没有太大的关系。这个重点的关系是在于你的学习能力，嗯、因为咖啡这个东西它涉及到了方方面面，就是物理、化学、地理所有的东西，数学都全部涵盖在里面了。你如果学习能力强的话，我觉得这些东西是可以学的。会。但是如果学习能力不是太强的话，这些做起来可能会很吃力
0: 。而且我还有一种感觉，就是你们我认为想要成为一个咖啡师，其实还是要看你天生的动手能力的。就好像下厨嘛，就要看我的他。有一些人他怎么做都不好吃啊，而且有一些人他就是所谓的打个引号就是手笨嘛。那这种的话，他可能有热情，可能我觉得可能做做咖啡。研究者可以，但是作为咖啡师会不会？你天生有些人他动手能力就是差呀，这个没有办法。有没有
4: 这种可能性？我觉得动手能力这一块上面是可以通过锻炼来形成一种肌肉记忆，但是关键点你要找到问题所在的话，你需要的去是思考，这个可能要比动手能力要更重要一些，因为你要思考这杯咖啡不好喝，或者是你自己不喜欢的味道是怎么出来的。你要怎么去把它调整成你喜欢的这个味道？这个是需要去思考的。那它背后就涉及到了刚才我所说的，它可能涉及到了一些物理，涉及到了一些数学、嗯、这些方面的东西。如果你不思考，你只是动手的话，依葫芦画瓢，每个人的味道都不一样。还涉及到数学是吧？对啊，实就,就我
0: 所知，嗯、呃，就很多咖啡师啊，就包括你们在座的，至少有三位吧，都是从那种。大型的咖啡店先做咖啡师开始做出来的，所以你们觉得那种想要成为咖啡师的人，先借助某一个品牌或者是平台，然后先成为一个咖啡师这一
4: 步，是不是是比较现实的？作为可能性的话，我觉得这个可能跟每个人的选择有关系吧。因为如果要成为一个咖啡师，不一定是非得到大型品牌的这种公司去工作，小的咖啡馆也可以学到东西，或者是一些培训学校也可以学到东西。嗯，就关键点是因为现在所有的知识或者是大家能学到、接触到的东西都比较分散。嗯，你如果真的是想在这个行业一直从业下去，那学无止境，你可能要。去很多很多的地方，去跟不同的人去聊天，去看不同的书籍，去上不同的课程，而且学到后面，我觉得对一个人最大的一个挑战就是包容性，因为每个人都有自己的主观意识，可能先入为主之后，你就会觉得这个是对的，然后其他的都是不对的。我觉得这样子是没有办法去吸收更多的知识
0: 。那成为一个。大厂或者说大平台的从业人员有没有显得更容易呢？就是更容易成为一个咖啡师。毕竟你说你招进去有学习，我就可以几乎就先上岗了。比如说星巴克招人就是这样的嘛。你毕竟你招进去，他只要给你培训了之后，你只要能上台挂上绿围裙，你就是一个咖啡师。无非就是你什么时候能从绿围裙变成黑围裙。就从某种程度上来说，其实平台或者是品牌。他肯定，我觉得应该还是有一个好像更简明扼要的晋升的那种可能性。就老罗，就如就比如说，你现在是一个咖啡经营者，但是你咖啡师的第一步其实也是在某品牌嘛。嗯。所以你觉得这个经历对于你成为今天的咖啡师有没有什么？你觉得是一个最直接、简简便的一个方式吗？路径
2: 。其实也不是，因为我觉得晋升的途径还是要看个人他最后的目标。假如说他的目标是管理者，或者是走技术这一块，那这种简单的晋升肯定是对他个人后期的想要去成为的这个人，他不是一个很全面的方式。所以我觉得还是要先明确自己想要更专攻于哪一块，然后再去根据自己的需求去去做。
0: 你是说，如果有些人他说我涉足到咖啡行业，我可能从品牌入手很快，嗯，但是这就看你后来是想要成为那个咖啡事业管理管理人员，还是作为那个咖啡体会探索的从业人员，是吧？就是还是要看个人的选择。嗯、那如果就是说有一些人他非常在意 title， 嗯，就在意履历的话，嗯、他可以选择这一个方向的咖啡师。然后也有一些他愿意做一个更野生的咖啡师，是吧？嗯，好久没听到野生野生
4: 咖啡
0: 师。这全都是野生的咖啡师啊、嗯！我还是很好奇，你前段时间去考试那个，就对于你来说，你觉得去考那个是最大的意义是什么？嗯
2: ，它其实就是一个感官上的一个考试，就是我们叫 Q grade。r 它的话，考试项目很多，然后它其实对于实操上面，它更大的益处是给你一个比较立体的一个感官的体系建造，你可以大概知道它的一些，比如说像呃风味，或者是对豆子，它对前端的会比较有帮助。嗯，就是它其实是用来，比如说呃进生豆，然后我做一个烘焙。嗯然后我去背测，然后我去看这只豆子我是否需要，然后它是对于一个感官上是有一个要求的，然后这样利于你就是买到自己喜欢的豆子
0: 。那可不可以这样说，就是你通过一套综合的考核，你的一整套的检测方式去反观现在自己的技术到了哪一层，你还有哪一些东西需要去体会和提升
2: ？嗯，好像也不能。<笑>它这一个的话是作为一个前端的一个判断标准，但是对于我们来说，我们去做产品给到客人，他的这个比较系统的感官其实对于客人不适用，因为客人不了解这个东西。但
0: 是，但是它对于你可以成为一个你想要成为的咖啡是有帮助。如果
2: 如果假如说我专攻技术这一块，我要走非常。技巧的，成为一个技能的咖啡师去打比赛或者是怎么样，我觉得这个会比较有用
0: ，就有点像你想要成为一个厉害的工程师，然后就要去学习是吧？对。我一开始还以为是他这个也类似于某一些职称，就是过了一段时间你需要去进行一次考核，就和我想象的不太一样。我一开始以为这个是优秀咖啡师必考项目。成为咖啡师以后，你们最大的体会是什么？战功要好
2: ，是不是？洗杯子能力要强
0: 。成为
4: 咖啡师，我最大的感受就是穷
3: 。微<笑>微<笑>，你觉得呢？嗯，其实我觉得咖啡师对于，呃这三个字，可能对于我们从业的小伙伴来讲，我们是咖啡师。其实说的直白一点，我们对于顾客来讲，其实我们就是一个服务人员。对，其实我觉得可能一线城市，大家对于咖啡师的定义和理解可能会，呃，不会说定义到你是一个服务人员，他可能觉得他是算是一种职业，嗯、或者是说，嗯、呃，嗯、呃、像刚刚呃几位伙伴提到的，它是一种技能必备的一些东西、嗯。但是我就不说别的，就是说咱们昆明，我觉得其实大部分人对咖啡师这三个字。<笑>和服务人员其实是划等号的，他会觉得你就是一个 waiter。<笑>对对对，其实但是呃，实际上你说是不是呢？我觉得是，因为毕竟我们是做从事服务行业，你给顾客提供饮品，嗯、呃，提供服务，然后顾客在你的空间里面他付了费，我觉得这是的确是一个服务行业。最开始，嗯，我们在连锁品牌作为一个怎么说实习咖啡师来说。嗯其实你最一开始需要去做的，并不是去做咖啡，而是去做服务。我们需要到顾客的跟前帮顾客点单，嗯，点完单之后，嗯、呃，需要还要兼一下会计的职，那你还要算一下账啊，呃，然后可能还需要收一下款，啊，然后到吧台这边，呃，其实你是需要一个负担的过程，就是跟你的小伙伴沟通啊，哪一桌桌的顾客点了什么东西，然后比方说需要加糖，需要加奶。就是其实还蛮考记性的数学记性，还有一个就是就真的是体一个体力活。其实我们可能在嗯、呃、不是特别大的一个咖啡馆里面，作为一个这个外场服务的小伙伴，你可能每天呃在那个小店里面来来回走的步数，不亚于一个在外面跑销售的销售人员。其实是这个样子的，所以其实我觉得嗯、呃、咖啡师这三个字对我来讲，嗯、呃、它不仅仅是说。你会做咖啡，呃，你有咖啡方面的专业技能和知识，嗯、呃、嗯、呃，你可能还需要通下水道，你可能也需要洗杯子，店里面的家具电器坏了，你可能还要充当一下维修工，呃，就这些事情，其实我觉得你说他是咖啡师的必备技能吗？好像不是，但是他不是吗？他又好像是，对，就这些事情，其实我觉得咖“咖啡这咖啡师”这三个字是它不能。把它概括进去的，但是我觉得，如果有小伙伴有这样的打算，想成为一个咖啡师，你可以先有这些心理准备，这些事情你是可能日后的工作或者是开店过程中，你是需要面对和处理的
0: 。我听起来和那个学做寿司的学徒差不多，<笑>差不多，差不多，是吧？差不多。因为他们说那个学做寿司的学徒，你首先要先打三年的杂，才有资格碰洗米这一条嘛。对。就感觉成为一个咖啡师。首先，你要对整个服务性的工作有一个全面的认知。然、哦、后，刚才小明老师还说，他说，其实成为一个咖啡师还很重要的一点就是需要很好
4: 的体力。嗯、呃，确实是这样子的，因为我比较赞同微微说的，就是咖啡师其实它只是一个称号吧。我觉得，无论你是在大的咖啡店还是在小的咖啡店，我觉得这个都只是一个称呼。真正的咖啡师，他其实是涵盖了保洁员、服务员、勤杂工，然后做咖啡的人、苦力，然后维修工，所有的东西都涵盖在里边的。按照国内现在目前咖啡的发展的话，嗯、咖啡师不是只站在吧台里面去做咖啡的那个人？他真的是需要涵盖了太多太多的东西，因为小店。这些事情不可能每个岗位都安排一个人来做，那基本上都是有多少人多少人来做这些工作。那因为我开的是一家自烘焙的咖啡店，那豆子是我自己烘。那我店里面除了我以外还有一个小伙伴，那生豆来了之后还需要苦力，那就是搬生豆，这个是一个很痛苦的事情，因为每个麻袋它有六十公斤重。那你必须要把它货到了之后，把它搬到货架上，然后这些是真的很需要体力的事情。而且咖啡师，你只站在吧台里面去出品的时候，你会可能会留下很多的这种职业病，比如说腰肌劳损会有，然后。还有一个就是腱跳炎，你可能会有；然后静脉曲张，你也可能会有。这些都是他可能会出现的职业病。我觉得要成为一个咖啡师，你得面对这样的问题。那像如果说是做烘焙师的话，他可能还会有一个职业病，叫做爆米花肺，因为他要不停的去吸入一些就是在烘豆子过程中当中产产生的一些烟雾。所以这些都是职业病，做好心理准备再选择入这一行
0: 。所以你们现在就看到类似于说，嗯、呃，每一个文艺青年他的一大终极设想就是开一家书店，开一家咖啡店。你们成为一个咖啡店店主以后再来看这句话，最大的感想是什么？呃，感觉这是一个大坑，<笑>就是自己给自己挖的一个大
5: 坑。刚开始开店的时候想的挺好的，然后你也这样想过？嗯，我真的吗我、这个？我开店的初衷就是这种<笑>特别情怀，就是想着开一个自己喜欢的咖啡店，然后有空的时候就冲一杯咖啡，然后晒着太阳看看书，超级爽。但事实完全不是。<笑>
2: 老罗，你有苦要素吗？反正有遇到过这样子的客人，然后我会先问他们一个问题，就是你喜欢洗碗或者洗杯子吗？大部分人他都会回答我不喜欢。我说那就算了，你别干这个了，因为做完咖啡你要洗的东西非常非常多，除了客人的杯子，你用过的奶缸，然后你做咖啡的手柄、粉碗，你全部都要洗，尤其是晚上收铺的时候。今天用过的所有东西洗一遍，然后抹布你也要再洗一遍，还要扫地和拖地。所以，如果不做家务的，也就不要再想这一块了
4: 。可以想这一块儿，除非你有足够的钱请足够的人、嗯，你做一个甩手掌柜、嗯，这样子是可以的。除非你只出钱，
3: 对，就是属于那种，哎，还要不差钱，嗯
1: 、对对对
3: 。其实这个行业并不是大家看到就是每天感觉门庭若市，嗯、呃，就络绎不绝的客人进来，但是实际上。嗯、呃，我觉得咖啡馆它需要，嗯、呃，承担的成本其实是不是大家想象的那么简单的、嗯。首先，咖啡店的话，大部分的咖啡店还是会选择在人流量比较大的地方。嗯、那很简单，人流量大就意味着那铺租它就不会低，那租金是一个很重的成本。那其次，一个咖啡室也是人嘛，也得吃饭。你自己开店不代表你就不需要吃饭。那最基本，大家。填饱肚子，你得想个事儿吧。那你在外面上班，你能苦多少钱？那你自个儿开个店，你最起码要跟外面苦的差不多。那你自己开个店，还不如你上班苦的多。那你开店干嘛？对吧？是这么个事儿。然后，那店里面想要好喝的咖啡，嗯、呃，我觉得，呃，经常喝咖啡的小伙伴，嗯、呃，和我们自己从业人员，大家都知道，其实吃的东西都是一样的。嗯，想要好的味道，那你的原材料就一定要好。嗯啊，这个是无可厚非的，也是毋庸置疑的。大家喝到好喝的咖啡，吃到好喝好吃的菜，那不用去担心它的原材料。啊，我觉得，嗯，怎么说呢？就是好的原材料，就是呃，像我们小明老师烘豆子嘛，就是其实，嗯、呃，我觉得好的咖啡豆，嗯，可能对，嗯、呃，咖啡师的技术要求不会有那么高。但是可能品质没有那么好，或者是中等一点的咖啡豆，它对咖啡师的要求，或者是对咖咖啡机的要求，它就相应的会不太一样。但是我觉得，就咱们自己开店，呃，大部分人都是因为喜欢咖啡，像刚刚麦阿姨讲的，想减低一下自己喝咖啡的成本。那说实话，自己喝到肚子里的东西，你也不可能说我用一些连我自己都不喝的原材料。所以其实我觉得，开开咖开咖啡店的成本。就是不管是人工成本、时间成本，还有原料成本，它其实都是非常高的。所以其实咖啡店真的不是像大家想的那样，哇，二十几块、三十几块一杯的咖啡，我们能有很多的利润，其实并不是这个样子
0: 。马阿姨，你来说一下，你成为一个咖啡师和咖啡店主以后，你大概的时间表。嗯、uh, ，早上的话，我们现在要听到一个典型的咖啡师、<笑>咖啡店主最典型的一天。<笑>就你来做代表， oh,
5: 我一般就是早上九点钟立马起床，然后我们店是那个营业的时间是一改再改，从最开始的九点，然后改到了九点半，然后又从九点半改到了十点，改到了十一点，都是因为起不来呀、啊。可是为什么起不来呢？是因为晚上弄得太晚了。嗯、mm. ，我们正常营业时间是到晚上九点，但是呃，收收铺，然后洗洗关关，回到家躺下已经十二点了。而且有的时候你不可能来了客人
0: ，你把他轰走，对吧？对，所
5: 以基本上都是最后一桌客人要等到他走了，我们才能走
0: 。那我之前我查一个资料是那个 M B B 上面的说说，其实，在早晨就开店的咖啡店，在台北也不多。我们现在是嗯，我我们现
5: 在就是基本上都是早开早关了，因为实在是吃不消，就是真的是很需要体力的一件事情。然后就宁愿早睡早起嘛
0: 。就你觉得你们其实作为自我咖啡店的经营者，其实也已经工作强度非常的九九六了吧？不止九九六了，天天就我我知道的小明老师是零零七是吧？<笑>也可能是
5: 零五七，对，零五七，
4: 零五七什么？就基本上其实因为我现在店。白天卖咖啡，晚上我会搭一些酒，然后我还要烘豆子，所以我可能是一早开始去烘豆子，然后有个小伙伴他来开档，然后我继续烘豆子，然后他下班之后呢，晚上我就开始喝酒了，然后早一点的话可能到十二点一点，晚一点的话可能就真的是天亮了。老罗，你有补充吗？嗯
2: 、哦，反正。嗯，开铺跟收铺，开开门时间和关门时间，我们这边现在是九点半到七点半嘛。然后好多客人他都会觉得，啊、哦，你早上开的还蛮早的，但是七点半哦，关的也好早。但是他们不知道我，我如果九点半能准时开门的话，我九点必须在店里面，然后做开铺的工作。然后七点半关的话，如果客人能准时走，我七点半开始收的话，我把所有的东西做一遍，我至少要到八点半到九点。所以这个还不算吃饭时间，所以这个也不是说大家看的我开门就开门，关门就关门。嗯
0: ，这个我知道，就是就算是星巴克，它也分商场店和社区店。嗯，就商场店都是十点嘛，但是实际上商场店的小伙伴也是八点左右，差不多八七八点就要到了。而社区店的小伙伴，可能冬天的话，他们很多也是六点来钟就起床
5: 了。我突然想到一个，就是就是刚刚我们聊的那个问题，就是。野生咖啡馆主和就是在嗯大平台出来的这种咖啡馆主的区别，因为我就是个我不同他们三个的是，我就是个野生的咖啡馆主，然后所以我根本就没有就是这一套流程，然后我刚开始开店的时候，你也是摸索的，时候，嗯，对，开第一家店的时候，我根本不知道要清洗咖啡机，然后也不知道要收铺。我的咖啡机我是可能大概一个月，然后想起来好像应该要洗一下吧，然后才会洗一下。所以我那个时候每天开门时间和关门时间就是真的几点开几点关，就是也都不收拾的。然后后面
0: 后面就有了搭档的其他伙伴、嗯、是
5: 吧？对，有了伙伴的时候才知道这些东西。然后当时觉得啊、哦，我那一年在干什么？就<笑>最开始不知道，就是清洗咖啡机用药水清洗之后。然后会要萃取一杯扔掉，因为里面还有那种药粉的残留物。然后我不知道，我就把第一杯喝下去了，然后就
0: 得了肠胃炎，然后就关掉。我感觉太像咖啡师诉苦大会了
1: 。
3: 真的，就是我觉得，我其实觉得现在，嗯，咱们国内的这个咖啡行业其实断层还是蛮严重的。嗯，就是比方说。做种植的，然后做烘焙的，然后再到咱们前端的咖啡师。其实我觉得，嗯、呃，因为可能涉及到的专业领域跨度会还是比较大的，就是我觉得是有次元壁在中间的这个样子。其实可能，嗯、呃，我说实话，就是我也接触过一些做，嗯、呃，生动贸易的，嗯、呃，算是同行业的前辈吧。嗯，说句实话，其实他并不知道怎么去做一杯好的咖啡，甚至连咖啡机怎么样去清洁和保养，他可能都不是特别清楚。嗯、呃，其实他不是有意这个样子的、嗯，只是我觉得真的，咱们咖啡行业的真的是有次元壁隔在那儿。可能有很多人，嗯，他连咖啡樱桃是什么他都不知道，他可能就是樱桃，什么是樱桃？咖啡樱桃就是咖啡豆的生果。还没有去除果皮，对,对,对，其实咖啡豆它是种子来的，嗯、对，它其实不是果肉，它是对去除果皮、嗯、果胶，然后呃，根据不同的处理方法，它可能会保留一部分的果胶，嗯，或者是嗯嗯加上其他的处理方法之后，它其实是以种子的一个形式呈现出来，所以其实很多人喝咖啡，嗯，他可能都不知道咖啡豆。到底是个什么东西？所以我觉得四元币这个东西，嗯，不是说我们哪一个模块或者是哪一个环节的小伙伴可以去破的。我觉得是整个行业，包括其实还要关联到消费者。其实有很多消费者他来消费咖啡，就会涉及到一个问题：他到底是喜欢咖啡，他还是喜欢你的装修，甚至是你的环境？我觉得喜欢咖啡有一点是所有消
0: 费者都愿意的，消费者是最客观的，同时也是最残酷的。就是我认为大多数消费消费者，首先是喜欢它的味道，其次就是他喜欢的是咖啡这一套与咖啡相关的咖啡的生活模式，应该叫做生活方式。他认为这个样子的生活方式是一种美好的生活，也就是整个咖啡行业营造出来的一个。生活方式给他带来的影响，整个咖啡行业还是很大的。然后有一些次元币，可能也只有你经营到这个行业里面
3: ，你才会发现有很多东西你是需要学习的。嗯，其实现在会接触到一些嗯比较年轻的咖啡师小朋友，他可能就嗯就觉得单纯的，不是说他有什么坏心或者什么，他单纯的觉得咖啡师是一个很酷的、很炫的。一个称谓，或者是说一个职业，可能只是觉得拉花很酷，呃，手冲很酷，呃，做一杯漂亮的咖啡很酷，嗯，可能会忽略掉一些像我们之前聊到的，其实咖啡它本质上还是一个服务行业，嗯，所以其实大家，我觉得如果是真心喜爱的小伙伴进入到这个行业，还是自己会去愿意破这个次元壁，比就是我们刚刚讲到的咖啡的整个。环节和行业的一个前端、中端、后端，这样实际上我觉得我们是，我们都是需要去系统的进行学习和判断，就是我们自己说直白一点，就是到底在一个什么样的水平。嗯，特别是像我现在，我就觉得其实我还蛮遇到瓶颈的。如果我现在呃讲直白一点，有这个资金，有这个时间，我还是愿意去学习更多的学习，不管是从咖啡的制作。嗯，甚至是从咖啡的烘焙，甚至是去庄园去了解咖啡豆的种植。我觉得这些的话，是我希望大家跟我一样喜爱咖啡行业的小伙伴，我们一起去做的一件事。我觉得次元币真的不是靠一个人，或者说一个公司，嗯，可以去破的。只有咖啡行业本身的从业人员，大家都对这个行业是充满热情，然后不断的去学习，不断的进步。我觉得顾客他是能直接感受到因为你不会每次来，我跟你讲个很简单的东西，我跟你讲过你的咖啡可能我不太喜欢，可能他就觉得啊，呃，大部分的小伙伴可能觉得啊，这顾客不太会喝，呃，但是大家我觉得可以换一个角度去想，那可能是顾客，嗯、呃，他本身的口味问题，他不喜欢这个东西，那我们觉得我们可以换一种制作方式，甚至是呃换一支咖啡豆给他，或者是重新给他介绍一个产品，而不是说以我们比较。主观的意识，所谓专业的一些东西去框住顾客，因为毕竟我觉得，说到底，其实它还是一个饮品，就是一个商品。呃，那我觉得被更多的人喜欢和被更多的人接受，来的更重要，更有意义。